0: BR Klassik Liebe braucht Geld wie das Feuer die Luft. Der mittellose, spielsüchtige Herrmann will wie besessen den sozialen Aufstieg erzwingen und die für ihn bisher unerreichbare Lisa besitzen. Eine geheimnisvolle Gräfin verrät ihm drei angeblich stets siegreiche Karten. Doch alles geht schief. Die Gräfin stirbt, Lisa erkennt die Aussichtslosigkeit ihrer Zukunft mit Hermann, der sie wutentbrannt umbringt, jedenfalls in Baden-Baden. Am Ende begeht der verzweifelte Selbstmord, weil er auf der vermeintlichen Millionärsallee unerwartet eine neue Niederlage einstecken muss. Da ist jemand zu Beginn auf Fake News hereingefallen. Die Überraschung? Mosche Leiser und Patrice Courrier verorten die Figur der Lisa eigensinnig im Kurtisanenmilieu. Als wäre sie die Schwester von Verdis Violetta in La Traviata. Das verträgt sich erstaunlich gut mit dem Gesangstext, denn Lisa ist für Hermann tatsächlich primär ein Objekt der Begierde, das er dem reichen Rivalen jeletzki vom erträumten Casinogewinn abkaufen will. jeletzkis berühmte Liebesarie wird in dieser Inszenierung als Fesselspiel mit einer widerwilligen Frau gezeigt, eben Lisa. So etwas schwebt offenbar auch Hermann vor, der darüber mehr und mehr den Verstand verliert. Passend dazu sind abblätternder Putz und schimmelnde Tapeten an schäbigen Zimmerwänden die optischen Vorboten des Verfalls im zweistöckigen, mehrräumigen Bühnenbild von Christian Fenouillat. Der Armenier Arsène Sogomonjan steht für einen muskulös-athletischen Gesangsstil. Allein durch die dämonisch-dunkle Grundfarbe dieses baritonalen Heldentenors offenbart sich die triebgesteuerte und selbstzerstörerische Aura eines Besessenen. Die Aura eines Antihelden, der von Obsessionen psychisch zerfressen wird. Trotz zurückhaltender Darstellung glaubt man Arsène Sogomonian, den Neurotiker, am Abgrund des Wahnsinns. Zu monochrom gestaltet hingegen Jelena Stichina die liebend leidende Lisa. Gerade wegen der Umdeutung der Figur durch das Regieduo bleibt die Sopranistin der Rolle einiges schuldig. Die ursprünglich angekündigte, aber bedauerlicherweise noch vor Probenbeginn ausgeschiedene Fachkollegin Asmi Gregorian hätte sicher ein exaltierteres Spiel und die nötigen existenziellen Stimmfarben eingebracht. Erwartungsgemäß geben die Berliner Philharmoniker der Musik die Noblesse, an der Kirill Petrenko schon auch liegt. Sentimentales soll ja nicht ruppig klingen. Wie früher an unzähligen Abenden als Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper fordert Petrenko für weite Strecken dieses Thrillers die angemessene Höchstspannung. Eine Präzision, die Musikerinnen und Musiker geschlossen auf der Stuhlkante sitzen lässt. Bei diversen Beifallsstürmen schien das Publikum am Premierenabend dieselbe Meinung äußern zu wollen wie Tschaikowskis passionierter Fürsprecher Kirill Petrenko. Ein solches Komponistengenie darf niemand mit fragwürdiger Argumentation von unseren Spielplänen verbannen. In einer Oper wie Pic wirkt Bühnengesang nicht etwa unnatürlich, unverbindlich, sondern gezielt als Mittel, um Tiefendimensionen des Menschlichen zu beleuchten als künstlerisch eigenständige Erkenntnisform der traurigen Wirklichkeit.